0: de los cowboys no terminan y nosotros tampoco. Mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y primero que nada una disculpa porque sí los tuve un poquito abandonados el martes, pero digamos que fue adrede porque sí me quise esperar a que tuviéramos muchas más noticias de la agencia libre con respecto obviamente a los cowboys porque como siempre empezaron muy lentos y sí quería que tuviéramos mucha más información con la cual trabajar porque especular con simples dos movimientos que son incluidos en el roster, realmente no creo que hubiera aportado mucho entonces sí preferí esperarme a hoy que ya tenemos muchas más cosas de qué hablar y primero que nada no hay noticias rápidas porque todas son de agencia libre y ese justo va a ser el tema de hoy, entonces ya vamos a empezar con eso de una vez y pues sí por fin empezó la temporada digamos el año y digo por fin porque el lunes dio comienzo la agencia libre y ya se empezaron a dar muchos movimientos en toda la liga los cowboys empezaron lento este año como siempre esto no es nada extraño esto realmente es el estilo del equipo en la agencia libre los cowboys últimamente no han sido el equipo que firme a las super estrellas disponibles normalmente son un equipo que retiene aparte de sus agentes libres y traen algunos jugadores veteranos la mayoría de las veces y le apuestan realmente todo a llenar los huecos más grandes en el draft. En el draft realmente sí han sido buenos y es por esto que este es su estilo. Ahora, este año como dije se están moviendo exactamente igual y con el tope salarial disminuido y no mucho dinero para hacer maniobras y contrataciones. Era lógico que los Cowboys no hicieran grandes cosas en esta agencia libre, al menos hasta este momento, pero sí lo mínimo que yo esperaba era que retuvieran a los jugadores importantes y que buscaran al menos un safety en esta agencia libre. Y hasta el momento una de estas dos cosas la han hecho a medias. Digamos un poquito más cercano a sí hacerlo que no hacerlo. Porque realmente retener a Dak Prescott era importante. Muy muy importante. Y la otra cosa no la han ni siquiera intentado. Entonces vamos hoy a revisar todos estos movimientos que han hecho los Cowboys en esta agencia libre. Y ver cuáles han sido un acierto, cuáles han sido un error. Y cómo deja esto al equipo después de una semana de tanto movimiento en la NFL. Y pues... Me voy a ir por categorías, voy a empezar con los jugadores que se van a quedar en el equipo, con los jugadores que van a llegar y con los jugadores que oficialmente ya se van a ir... Y primero voy a empezar con los que se quedan y voy a empezar mencionando a Dak Prescott. Ya hablamos mucho de la renovación de Dak y de cómo está estructurado su contrato y cómo esto afecta al equipo. Y pues aquí es básicamente un tecnicismo mencionarlo en esta lista, pero al final sigue siendo un movimiento de agencia libre lo que hizo el equipo con Dak Prescott. Y sería un error omitirlo, sobre todo porque sí le pusieron la etiqueta franquicia antes de firmarlo. Un simple movimiento de papeleo y de trámites y para que no se le pudiera poner la etiqueta franquicia después en un futuro donde Duck volviera a ser agente libre. Pero bueno, este movimiento fue un gran acierto por parte del equipo porque, como ya había mencionado antes, encontrar un coreback franquicia no es nada fácil. No es como que un jugador de ese tipo crezca en los árboles y lo puedas tomar en la calle literal y digas, Ay, miren, ya encontré mi coreback franquicia. O sea, no, realmente eso no pasa. Es difícil conseguir un muy buen coreback y que te pueda garantizar un buen nivel año tras año tras año y con este movimiento el equipo ya aseguró la posición por al menos cuatro años más lo cual es muy importante considerando que la liga actualmente ya es primordialmente aérea y que al final tener a alguien como Dak Prescott te hace completamente competitivo si obviamente lo llenas con un buen equipo alrededor porque él no te va a hacer solito el trabajo ahora aparte de esto el impacto de Dak en la ofensiva es clarísimo con él la ofensiva es potencialmente de las tres mejores de la NFL y lo digo sin dudarlo vi por ahí en Twitter, en la semana, que había personas que no creían que era top 3. Realmente sí lo es, vean las estadísticas de 2019, fue la tercera mejor ofensiva de la liga y en los primeros 5 partidos que vimos a Dak Prescott en 2020, realmente la ofensiva se veía como de las mejores, como de las más productivas, la que más te podía avanzar y la que más puntos te podía dar en un partido. Entonces sí, Dak Prescott hace potencialmente de esta ofensiva una de las 3 mejores de la liga y sin ella vimos que la ofensiva se cae a media tabla y que le cuesta bastante mejorar y avanzar. Y también, además de esto, el movimiento, a diferencia de lo que la mayoría de las personas cree, sí dejó espacio en el salary cap para retener a algunos jugadores e invertir en algunas posiciones que hace falta. Entonces, en pocas palabras, este fue un completo acierto en toda la extensión de la palabra para los Cowboys. Ahora, otro jugador que se va a quedar en el equipo es el Defensive Tackle Antoine Woods y cuando hablamos de los jugadores del equipo que se convertían en agentes libres mencioné que uno de los que sí me gustaría que se quedaran era justo él y esto era básicamente por dos razones. Primero porque cada que estaba en la cancha era más que evidente que estaba dando su 200% y que buscaba hacer la jugada grande y la segunda razón es porque es ese tipo de jugador que aporta mucho a la cultura del equipo y al vestidor porque tiene una actitud muy competitiva pero también muy positiva y siempre trata de que también sus compañeros puedan dar lo mejor de sí y en lo personal yo creo que esto es algo muy valioso porque así como un jugador negativo puede convertirse en un cáncer para cualquier vestidor también un jugador que solo irradia buena vibra, es muy fácil que contagie a sus compañeros y que realmente pueda llevar a todo un conjunto a que dé su mejor desempeño y que sea realmente buena. Entonces por estas razones yo sí quería que el equipo conservara a Twan Woods lo único que yo sí espero de él es que se pueda mantener sano porque su constante problema han sido las lesiones y de nada sirve tener obviamente un jugador que no puede estar en la cancha porque su cuerpo no da entonces yo sí espero que él se pueda mantener sano que trabaje en esto y le pueda dar un muy buen 2021 al equipo ahora el equipo aquí aplicó la opción que tenían por ser agente libre restringido y gracias a esto se quedará al menos por un año más otro jugador que se va a quedar en el equipo es el wide receiver Cedric Wilson y de todos los receptores que se volvían agentes libres del equipo él era mi favorito porque era el más versátil él es un jugador que puede obviamente cachar el balón pero también puede lanzarlo y es un buen elemento de los equipos especiales él tuvo dos muy buenos partidos en 2020 y espero que el equipo lo involucre mucho más sobre todo porque tiene muy buena velocidad y puede servir como el jugador sorpresa considerando los otros grandes nombres que hay en esa posición en el equipo y nada más para mencionar el equipo aquí también aplicó la que tenían por ser agente libre restringido y también se va a quedar al menos un año más luego los Cowboys prácticamente van a mantener a su ofensiva casi intacta en esta próxima temporada porque también regresa el wide receiver Noah Brown y él no es mi favorito, porque si tiene un mal día, en serio es el peor de todos los días. Y eso no sirve si al final lo estás buscando en pocas jugadas. Y con un receptor así se espera que cada que lo busques te dé una buena jugada o mínimo te cache el pase. Entonces por esta razón no era mi favorito. Yo tengo todavía mis dudas con Noah Brown. Espero que sí nos dé un buen desempeño cada que lo busquen, porque ahora sí cada error que cometa me va a recordar justo este momento en que el equipo decidió renovarlo. Pero también obviamente si llega a tener una buena jugada o llega a salvar algún partido, también me va a recordar este momento, pero sí dudo que esto pase porque no me gustó lo que vimos de él en 2020. Pero bueno, sigue siendo el wide receiver número 4 o 5, entonces tampoco es que afecte muchísimo a la ofensiva otro jugador que el equipo conservó es el cornerback CJ Goodwin y muchos criticaron este movimiento del equipo pero yo al contrario, de hecho lo aplaudo porque CJ Goodwin es un jugador que no brilla en la actual posición que tiene sino que es la estrella de los equipos especiales de los Cowboys la temporada anterior, tiro por viaje aparecía haciendo tacleadas importantes provocando pérdidas de balón e incluso tuvo un regreso de patada en una jugada de fantasía para 73 yardas entonces para mí que el equipo lo haya conservado fue un súper acierto sobre todo tomando en cuenta que los equipos especiales fueron lo mejor del equipo en 2020 por muchísimo y de hecho fueron de los mejores equipos especiales de la liga, entonces que realmente conserven a su pieza clave y a uno de sus mejores jugadores se me hace muy importante y por eso aplaudo que el equipo haya conservado a CJ Goodwin. Y el último jugador que hasta ahorita sabemos que el equipo va a conservar es el cornerback Jordan Lewis. Y aquí también con él tengo sentimientos encontrados porque hasta el momento no había tenido una super temporada. Pero también porque en 2020 tuvo un año súper irregular. Empezó bastante mal. Fallaba todas las tacleadas prácticamente. Pero después de la semana de descanso, todo lo contrario. Estaba presente haciendo muchas tacleadas y también hacía que los rivales perdieran yardas. Entonces aquí fue donde entró mi duda y dije, ¿a poco sí ya nos va a dar un súper desempeño? Pero al final... Terminó cerrando con un pésimo partido en aquella semana 17, entonces realmente me dejó con muchas dudas de si el equipo lo iba a querer retener y si realmente valía la pena retenerlo. Pero a pesar de esto, el equipo decidió conservarlo y lo renovó por 3 años y 16.5 millones de dólares con 8 millones garantizados, entonces hay que acostumbrarnos a Jordan Luis. Él va a servir en la defensiva como un corner slot. Entonces digamos que sí se está cubriendo una necesidad que iba a quedar si él salía del equipo. Y yo le voy a dar el beneficio de la duda este año. Para ver qué es lo que puede hacer. Después de este contrato que consiguió. Yo espero que esto le funcione como un super incentivo. Y que nos dé su mejor versión y desempeño. Entonces yo le voy a dar el beneficio de la duda. A ver qué es lo que puede hacer. Y espero que me calle la boca y que realmente lo haga bien. Ahora por mientras. A este movimiento del equipo lo voy a dejar como un veremos en cuestión de acierto o error. Y simplemente diré que ahorita fue un no teníamos una mejor opción. Si queríamos firmar a otros jugadores. Entonces eso creo que fue lo que hizo el equipo. Y al final hay que quedarnos con eso. Y ya acabé con todos los jugadores que se quedan, ahora voy a hablar de los jugadores que llegan al equipo y voy a empezar con el tacle ofensivo Tai Siki. si es que se pronuncia así, la verdad no tengo idea... Y hablando de la línea ofensiva, no es que había una necesidad enorme porque no hace falta algún titular en la línea, los lesionados van a terminar regresando este año y todas las posiciones prácticamente están cubiertas, pero sí se tenía que tener a alguien en la banca por si llegaba a ocurrir alguna otra lesión y sobre todo porque salió uno de los reemplazos que tenía el equipo en esta agencia libre, que de él vamos a hablar más adelante justo, entonces... Aquí sí es donde tiene sentido su contratación, al final él va a ser un suplente más en esa posición y no es como que se espere que juegue tal cual y que sea el titular inmediato, no, este no es su rol. Y tal vez lo veamos en algunas jugadas, pero lo dudo bastante. Aparte de esto, yo personalmente espero que el equipo tome un tackle en el draft y que termine estando en una posición más arriba de lo que sería este tie en seek Ahora hablando un poquito de él y su carrera, él lleva 7 años en la NFL, empezó su carrera en los Rams donde estuvo un año, después estuvo 4 años en Washington y los últimos 2 años estuvo en Buffalo y el equipo lo contrató ahora por un año. Ahora sinceramente yo sí creo que esta contratación es de completo relleno y que no era necesaria para el equipo y por eso le pongo un tacho a este movimiento, creo que pudieron haber aprovechado este dinero que le van a dar, que no va a ser mucho de todas formas, pero lo pudieron haber aprovechado en otra posición mucho más necesitada. Otro jugador que llega al equipo es el long snapper Jay McQuaid y normalmente uno no ve que un equipo contrate a un long snapper en la agencia libre, esto no es como un movimiento muy común, pero esta vez los Cowboys sí lo necesitaban porque el long snapper legendario del equipo le va a decir adiós a la NFL, de él vamos a hablar ahorita. Y pasándonos a Jake McQuaid, él lleva 10 años en la liga, es un completo veterano, es proveniente de los Rams, ya trabajó con John Fassel entonces tiene completo sentido que lo hayan buscado y contratado y pues me gusta que la experiencia que se va justo la hayan llenado con experiencia y no dudo que su contratación funcione bien y que termine siendo un acierto para el equipo, entonces ahí sí le doy una palomita y nada más para que ustedes lo sepan, el contrato de él es por un año. Y ahora sí vamos a hablar de los refuerzos defensivos que eran completamente necesarios para el equipo y voy a empezar con el liniero defensivo Carlos Watkins y pues la línea defensiva para empezar sobre todo en los interiores fue muy mala en 2020 y era completamente necesario traer apoyo y pues esto ya comenzó justo con Carlos Watkins, él es proveniente de los Texans y en 2020 inició 11 partidos, tuvo 2 capturas y prácticamente él va a ser un jugador de rotación en el equipo y nada más. Para nada va a ser titular a absoluto, pero sí creo que es mejor que lo que se tenía en 2020, salvo algunas excepciones obviamente que son Neville Gallimore, Antoine Woods y Tristan Hill. Ellos van a ser los titulares y específicamente esta contratación yo no creo que haya sido la mejor porque lo sigo viendo como un jugador de relleno también. Y la única ventaja que sí le veo es que él todavía está muy joven, tiene 27 años y puede ser que el cambio de sistema sí lo beneficie y que se pueda lucir mucho más y que en las jugadas que esté realmente pueda dar un buen desempeño. Ahora, el equipo no solamente trajo a un liniero defensivo. Trajeron también a otro tackle defensivo. Y él es Brent Urban. A él lo trajeron por un año. Y 1.75 millones de dólares. Y pues hablando de su carrera. Él lleva 6 años en la liga. Y proviene de Chicago. En la temporada anterior tuvo 2.5 capturas. Pero él sí me agrada bastante como refuerzo porque puede ayudar contra el juego terrestre y eso fue lo que realmente fue la mayor falla de toda la defensiva en la temporada anterior entonces que el equipo haya traído a alguien que sea digamos un especialista en eso realmente me agrada porque sí se necesitaba se necesitaba un liniero que pudiera detener el juego terrestre, digamos que con Neville Gallimore ya se tiene pero al final hay dos tacles defensivos entonces que metas a alguien más ahí con experiencia es una muy buena opción y ya veremos cómo se da igual la rotación con los otros dineros que se sí iban a ser titulares y pues ahí movimiento yo sí le doy una palomita y aparte esto no tiene nada que ver con su desempeño pero desde el segundo uno que se anunció su llegada al equipo puso que estaba listo para trabajar y dar todo en Dallas entonces alguien con esa actitud siempre va a ser bienvenido por mí y ojalá pueda imprimir toda esta actitud positiva en el vestidor y que se la contagie a sus demás compañeros y la última contratación que han hecho los cowboys hasta ahora es del outside linebacker Tarell Basham y él sí me gustó porque de todas las contrataciones digamos que ha hecho el equipo hasta ahorita es el jugador que tiene más nivel y el que podría aportar un poco más al equipo. Él lleva cuatro años en la liga, es proveniente de los Jets y el año pasado tuvo 3.5 capturas, un pase defensivo y forzó tres fombos lo cual sí es un super plus realmente que pueda generar pérdidas de balón le suma bastante a la defensiva. Ahora, ¿por qué a mí me gusta tanto esta contratación? Es porque el equipo batalló bastante en 2020 para generar muchas capturas y esto a pesar de que tenía nombres importantes en la línea, ya sea de Marcus Lawrence, Aldon Smith y Randy Gregory, entonces que llegue alguien como él que pueda ayudar con esta parte sí se me hace un super plus y sí creo que el que entre Tarrell en esta rotación va a ayudar bastante. Ahora, su contrato es por dos años y 6.5 millones de dólares, entonces yo sí le pongo una palomita a este movimiento. Ahora, mucho más depender cuánto lo veamos en la cancha, si el equipo retiene a Aldon Smith o traen a otro pass rusher. Pero por mientras yo sí espero ver qué puede dar en el equipo porque creo que sí puede aportar bastante con las capturas y esperemos también con el juego terrestre. Y pues como dije, estos fueron todos los jugadores que han contratado hasta ahorita los cowboys que vienen de fuera. Y ahora me voy a ir a la parte, digamos medio triste... Porque es los jugadores que se van, que ya están en otro equipo, que ya fueron contratados o que simplemente el equipo dejó ir. Y voy a empezar con el linebacker Joe Thomas y él se va a los Texans. Y para mí sí es una lástima que el equipo lo haya perdido porque realmente en 2020 lo hizo muy bien. Es un linebacker que sumaba buena velocidad y buenas tacleadas y su cultura deportiva aportaba bastante en la cancha. Entonces sí, para mí... Fue un error que el equipo lo dejara ir y esperemos no se arrepientan de esto y pues aquí seguimos a la expectativa de qué es lo que va a pasar con Sean Lee porque si llega a retirarse solamente quedarían Jalen Smith y Leighton Van Der Esch en la posición como seguros titulares y aquí sí seguramente el equipo tendría que ir por un linebacker en el draft en una ronda temprana. No creo que lo busquen en esta agencia libre pero sí para que sepan que ahí quedaría un hueco. Otro jugador que el equipo dejó ir fue el cornerback Shidobi Agusi y él va a llegar a Cincinnati y pues era prácticamente inminente que esto iba a suceder, el equipo no iba a poder pagarle y sobre todo porque sí necesitaban reforzar otras posiciones y pues a mí siempre me gustó Agusi pero sí es cierto que nunca fue el corner super estrella, él era un jugador cumplidor y que si sí, de repente algún jugador le podía sacar la posición y hacerle una jugada grande... Pero en general no era ese corner que siempre quemaban las defensivas, al contrario, lo hacía bien. Y al menos el equipo le daba un desempeño decente en cada partido. Ahora, yo sí creo que en Cincinnati va a poder encontrar su mejor versión porque va a llegar en el mejor momento de su carrera. Entonces espero que le vaya muy bien y que Cincinnati realmente pueda aprovechar sus habilidades. Otro jugador que se va es el tackle ofensivo Cam Irving. Él va a llegar a las Panteras de Carolina. Y pues aquí lo bueno es que a pesar de que sí el equipo perdió un lineero ofensivo él no es titular entonces esto realmente es un alivio y digamos que también estaba un poco cantado que iba a pasar el equipo tampoco le iba a poder pagar mucho y realmente no necesitaban retenerlo y pues si él podía encontrar una oportunidad en otro lado que le diera mucho más y donde pudiera participar y ser el titular o al menos tener muchos más snaps era lógico que le iba a tomar y que al final iba a salir del equipo y ahora sí vamos a ponernos un poquito más interesantes porque un jugador que va a salir del equipo es el coreback Andy Dalton y él va a llegar a Chicago y a muchos les sorprendió justo que Andy Dalton se fuera a Chicago... Yo no les voy a mentir a mí también, pero no porque Andy Dalton se fuera de los Cowboys, sino por Chicago realmente, porque era evidente que no tenían coreback titular, pero después de ver todo lo que ofrecieron por Russell Wilson, yo jamás pensé que fueran a buscar a alguien como Andy Dalton como titular, y no porque Andy Dalton sea malo, sino porque es más que obvio que no está a nivel de Russell Wilson, entonces por esta razón sí me sorprendió que de repente viera la noticia de Chicago contrata a Andy Dalton, y pues este es un movimiento que era lógico que se diera, porque Andy Dalton iba a buscar la oportunidad de ser titular en otro equipo, y al al final llegó alguien que le ofreció buen dinero, le aseguró la titularidad y yo estoy segura que casi casi de que aceptó con los ojos cerrados cuando vio ese deal. Ahora, en lo personal yo creo que Chicago es un equipo que no está muy bien manejado, tiene problemas desde hace mucho tiempo y realmente no han podido encontrar un coreback que sea su titular y que sea su coreback franquicia. Pero yo espero que Andy Dalton pueda lucir ahí y que aproveche esta oportunidad que le dieron de ser el líder de la ofensiva desde el inicio de la temporada. Y que realmente le vaya muy bien. A pesar de que obviamente ya es un veterano y que no creo que se quede muchos años ahí en Chicago. Ahora otro jugador que va a salir del equipo es el punter Chris Jones. Y justo este movimiento se los predije hace unas semanas y pues los Cowboys terminaron cumpliéndolo y simplemente la razón por la cual el equipo hizo esto es porque su contrato ocupaba un espacio bueno en el salary cap para contratar a otro jugador y porque el equipo ya tenía su reemplazo bajo contrato para la próxima temporada. Al final Chris Jones va a liberar 2 millones en ese salary cap que terminan siendo muy buenos entonces era lógico que el equipo hiciera un movimiento así. Ahora él no es un mal punter es un jugador bastante decente pero la lesión que lo dejó fuera la temporada anterior no fue cualquier cosa y nada aseguraba que pudiera regresar a su mejor nivel entonces aquí tenemos otra razón por la cual el equipo realmente hizo un movimiento inteligente en, al cortarlo y por eso ya no soy una palomita a los Cowboys en este movimiento. Ahora, yo confío mucho en que Hunter Niswander, nice que es justo su suplente, lo va a hacer bastante bien. Y que Chris Jones no se va a extrañar tanto en los Cowboys, a pesar de todos los años que estuvo ahí. Y pues nada, yo espero que realmente Chris Jones esté bien de salud, que se haya recuperado. Y si llega a estar en otro equipo, que lo pueda hacer bastante bien. Ahora, otro jugador que sale es el Titan Blake Bell. Él va a llegar a Kansas City. Y en lo personal, yo sí quería que el equipo lo conservara, porque lo poco que vimos de él en 2020 fue bueno. Y es un jugador que casi no te comete errores. Pero también sabía que iba a ser complicado que lo retuvieran, sobre todo porque regresa Blake Yarwin, que es el Tiden 1, junto con Dalton Schultz. Y eso lo dejaba bastante lejos de tener muchos snaps en esta próxima temporada. Ahora él va a regresar con su ex equipo y yo le deseo lo mejor porque sí realmente le dio bastante a los Cowboys a pesar de que no estuvo en muchos snaps. Y al final va a estar en un sistema con Andy Reid como entrenador y Patrick Mahomes mandándole pases. Entonces esto siempre va a ser bueno y pues bien por él al aceptar otra vez regresar con los Kansas City Chiefs Y pues el último jugador confirmado que va a salir hasta el momento es el long snapper El Pila Dosser, Y pues él fue por retiro y pues el canadiense con más juegos en la historia de la NFL al parecer se va a retirar. Y yo digo al parecer porque el equipo sí anunció su salida como tal pero en ningún momento dijeron tal cual que se iba a retirar pero pues no hubiera tenido sentido que simplemente lo reemplazaran entonces yo sí estoy confiando en que en serio se va a retirar y que simplemente no lo ha anunciado como tal y no ha dicho sí me estoy retirando de la NFL y pues nada más un dato curioso él se quedó a dos partidos de batir el récord de más juegos como un jugador de los Cowboys y pues este récord le va a seguir perteneciendo a Jason Witten al legendario Jason Witten y pues ni modo el piladosor te quedaste muy cerca pero pues bueno al final las circunstancias de vida lo terminaron alejando de este récord y no lo va a conseguir Pero bueno dio una muy buena carrera Dio muy buenos años a los Cowboys Y pues de hecho es el último jugador que quedaba Que había jugado en el antiguo estadio de los Vaqueros Entonces digamos que ya el equipo es completamente nuevo Y completamente de Arlington y del AT&T Stadium Y pues estos fueron todos los cambios Que hasta ahorita se han dado en los Cowboys Y pues con esto vamos a ver cuáles fueron Las necesidades más grandes que quedaron en los Cowboys Y primero voy a empezar con la de Safety y los primeros dos días que el equipo ya podía hacer movimiento se me hacía normal que no escucháramos nada de los Cowboys buscando jugadores. Pero ya pasaron muchos días y aún no llenan su principal hueco. Y pues el equipo sí necesita buscar un safety en esta agencia libre. Eso es un sí o sí, pero lo bueno es que hay una ventaja aquí y es que todavía hay espacio salarial para hacerlo y hay buenos jugadores disponibles, pero los Cowboys se tienen que mover ya porque si no se van a terminar quedando con las obras de la posición y esto no necesariamente va a implicar la mejora y lo más probable es que justo resulte al revés y que el equipo no pueda mejorar la posición. Ahora otra posición que queda ahí medio en incógnita es la de linebacker y esto es justo por la situación que ya mencioné de Sean Lee pero insisten que en este caso el equipo va a terminar llenando el hueco en el draft y yo lo preferiría así. Otra posición que digamos podría considerarse esta necesidad es la de cornerback. Pero ya con la renovación de Jordan Lewis ya no es tan necesario buscar un cornerback en esta agencia libre. Pero esto todavía podrá ocurrir. Ahora yo no lo veo como la necesidad prioritaria y prefiero que el equipo traiga un buen safety. A que divida su dinero en un corner y un safety promedio. Y la última digamos posición que quedó en incógnita es la de coreback. Y pues el equipo ya no tiene el mejor suplente de la NFL. Y esto va a dejar como suplentes de Doug Prescott a Garrett Gilbert que lo hizo muy bien en el único partido que jugó en 2020 sobre todo porque el rival era Pittsburgh quienes tenían una muy buena defensiva y aún así les logró avanzar bien. Otro de los suplentes es Ben Dinucci Y pues, ¿qué les digo? Lo hizo muy mal en 2020, pero tampoco es que se esperaba mucho de él. Y el tercer suplente que hay en el equipo es Cooper Rush. Y a él no lo vimos jugar en la temporada anterior con los Cowboys. Pero conoce muy bien a la organización. Por los años que ya había estado antes de que decidiera irse un mini lapso a los Giants. Y decidir regresar a los Cowboys. Entonces él digamos que no está mal. Suma experiencia, pero tampoco es el súper suplente que se tiene. Ahora... ¿Veo yo súper necesario que el equipo traiga un suplente al nivel de Andy Dalton para llenar ese hueco? No, yo no lo veo así. Pero personalmente y solo porque en serio creo que este jugador merece ser tratado como se debe. Me gustaría ver a Alex Smith portando el uniforme de los Cowboys. Él es un jugador que te puede sumar mucho en el vestidor y que tiene mucha experiencia. Entonces por esto yo lo traería y me gustaría verlo en el equipo. Pero sí, quién sabe si pase y yo no quiero que los Cowboys terminen desperdiciando la oportunidad de traer un buen defensivo. Por terminar firmando a Alex Smith. Entonces si es viable y no va a costar mucho adelante que lo traigan. Pero siempre y cuando no se terminen perjudicando en otra posición. Y pues para concluir ya con el tema de hoy, en general yo creo que la agencia libre hasta ahorita del equipo no la veo como buena ni como mala, yo la veo como normal, así han sido los Cowboys desde hace un rato y le terminan apostando mucho más al draft, donde sí suelen ser buenos, exceptuando el 2017 que sí fue un año desastroso, pero bueno, yo creo que en el draft sí le suelen apostar bien y espero que este año cumplan con lo mismo, sobre todo porque se tienen muchas elecciones. Y pues yo todavía en esta agencia libre espero que pronto tengamos noticias de que el equipo toma un safety, porque si no lo hacen yo sí creo que estaremos viendo muchos problemas en las secundaria. En 2021 porque Donovan Wilson no puede hacerlo todo solo y también va a salir el safety Xavier Woods o al menos eso es lo que parece porque es justo agente libre y el equipo no ha hecho nada para renovarlo. Ahora también algo que sí me gustaría ver en lo que resta de esta agencia libre es que Aldon Smith logre renovar con el equipo pero conforme avanzan los días yo veo esto más difícil y me hace pensar que esto no va a pasar lo cual sería una lástima porque realmente Aldon Smith es un talentazo y tiene todavía muchísimo que dar entonces sí espero que los Cowboys logren retenerlo y que termine jugando con el equipo en 2021. Y pues esto fue todo por el capítulo de hoy, recuerden que me pueden encontrar en Twitter, en arroba queencowboys y en arroba Cowboys. Ya saben, cualquier duda, comentario, opinión, lo que sea que necesiten me lo pueden dejar ahí en Twitter. Recuerden que si les gustan los episodios, recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y también justo esta semana en el canal de 3 y fuera YouTube, empezamos con transmisiones en vivo, cada día de la semana hay uno excepto los miércoles. Se empezó con The War Room los martes, que estuvo muy bueno. Y con la hora del fan los jueves, que también está muy divertido. Entonces vayan a verlos y pues les voy a adelantar una sorpresa y es que yo voy a estar los lunes justo también haciendo las transmisiones en vivo ahí me van a poder ver y le van a poder poner cara a la voz si no se la habían puesto entonces vayan al canal de youtube, suscríbanse, prendan las notificaciones porque realmente eso va a ayudar muchísimo y va a hacer que ustedes sepan exactamente a qué hora empiezan los lives y no se pierdan de ninguno porque realmente son muy buenos se tocan muchos temas de NFL en general y son muy entretenidos entonces no se van a arrepentir por ahí búsquenlos, son a las 7 de la noche y es una muy buena forma de pasar su tarde